0: Sie hören Mega Radio aktuell mit Alexander Boos. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zwei Stunden aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen für Sie, von uns, wie Sie es gewohnt sind. Danke fürs Einschalten. Und weiter geht's mit den besten Versprechern von Außenministerin Annalena Baerbock. Ganz berühmt dieser Satz: Lasst uns gemeinsam dieses Europa verenden. Oder auch den Steuersatz auf 45 Euro anzuheben, gemeint sind aber Prozent. Startups haben Innovationen entwickelt. Vielleicht meint sie Innovationen. Aus Zeitgründen nur das und los geht's hier mit einem weiteren Spruch vom kritischen deutschen Medium The Pioneer. Es gibt verschiedene Wege, eine Volkswirtschaft zu beschädigen. Die deutschen Politiker kennen sie alle. Ihre Irrwege bleiben auch dann Irrwege, wenn sie es allesamt ins Bundesgesetzblatt geschafft haben. Dazu passt diese Meldung hier vom 2. Februar von Apollo News. Das war ja das konservative Magazin, was erst einen Rechtsstreit gegen einen Vertrauten von Bundesinnenministerin Faeser gewonnen hat. Sie erinnern sich aufgrund der Islamismuskontakte ja auch ins Innenministerium. Wir hatten berichtet, Apollo News zuerst. Die melden aktuell, ein weiteres Ampelprojekt scheitert. Job Turbo für Flüchtlinge endet im nächsten Milliardendesaster. Nach etwa drei Monaten Laufzeit des Programms zur beschleunigten Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt, dem sogenannten Job Turbo, ist dessen Fazit fatal. Mit der Maßnahme sollte eigentlich ein Milliardenloch im Haushalt gestoppt werden. Daraus wird jetzt nichts. Insbesondere bei ukrainischen Frauen ist die Abgangsrate aus der Arbeitslosigkeit in eine Beschäftigung im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar gesunken, wie die Rheinische Post unter Berufung auf einen Bericht der Bundesagentur für Arbeit berichtet. Die JobTurbo-Initiative konzentriert sich auf die etwa 500.000 Menschen aus der Ukraine, die derzeit noch keinen Arbeitsplatz in Deutschland haben, sowie auf weitere 600.000 Asylbewerber aus den acht größten Asylherkunftsländern. Die Zahlen belegen, dass die Erfolge des JobTurbos bei Ukrainern bisher kaum sichtbar sind, der Sonderbeauftragte der Bundesagentur für Arbeit für den Job-Turbo, Daniel Terzenbach, führt diese enttäuschenden Zahlen auf die schlechte Konjunktur zurück. Der job -Turbo sollte eigentlich dazu beitragen, das Milliardenloch im Bundeshaushalt zu schließen. Die Maßnahme scheint aber jetzt gescheitert zu sein. Doch jetzt will Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen die deutsche Wirtschaft retten mit seiner neuen Kraftwerksstrategie. Die Ampel-Bundesregierung hat sich auf einen Umbau der Stromversorgung in Deutschland geeinigt. Anfang der Woche neue Gaskraftwerke, die später mit Wasserstoff betrieben werden können, mit grünem Wasserstoff, wie immer wieder betont wird, sollen künftig zur Absicherung der Stromerzeugnis aus erneuerbaren Energien als Backups bereitstehen zu möglichst niedrigen Kosten für die Stromkunden. Habeck spricht von einem wichtigen Baustein auf dem Weg zum klimaneutralen Stromsystem
1: nicht immer scheint die Sonne und nicht immer weht der Wind und die Konsequenz ist, wir brauchen grundlastfähige Kraftwerke. Das sind im Moment fossile Kraftwerke, Kohle, Steinkohle, also Braunkohle, Steinkohle und Gaskraftwerke und die sollen sukzessive aus dem Markt gehen. Das
0: wird auch so kommen, sagte Habeck am Montag der dpa. Und hier nochmal als Nachfrage zur Meldung der letzten Tage. Der Soli für Ostdeutschland soll ja abgeschafft werden, das ist im Gespräch. Wir hatten berichtet, sowohl FDP-Finanzminister Christian Lindner als auch Habeck hatten sich angesichts der Konjunkturflaute in Deutschland für eine Verbesserung der Standortbedingungen für deutsche Unternehmen ausgesprochen. Allerdings haben beide Minister unterschiedliche Vorstellungen. Habeck hat ja ein milliardenschweres neues schuldenfinanziertes Sondervermögen zur Entlastung von Unternehmen ins Spiel gebracht. Das aber lehnt Lindner ab und ist stattdessen für eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags, wie er NTV am Dienstag sagte.
1: Es ist zu begrüßen, dass wir jetzt eine gemeinsame Problemaufnahme haben. Es gab ja diese für mich überraschende Rede des Kollegen Habeck letzte Woche. Aber jetzt ist klar, der Wirtschaftsminister sagt, Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Die steuerlichen Rahmenbedingungen sind nicht mehr ähm, aktuell. Ich bin nicht überzeugt von Schuldentöpfen, wir zahlen ja hohe Zinsen und im Übrigen bedeutet das ja, der Staat holt sich Geld, für das er Zinsen zahlt und gibt es als Subvention an die Unternehmen. Dann entscheiden Politikerinnen und Politiker über den Erfolg von Unternehmen, Branchen und Technologien. Das bringt keinen nachhaltigen Erfolg. Wir müssen für alle die Rahmenbedingungen verbessern. Aus diesem Grund ist mein Vorschlag, Arbeitsmarkt flexibilisieren, Bürokratie abbauen, Klimaschutz marktwirtschaftlich ausgestalten, Energieversorgung bezahlbar machen und wenn man etwas tun will bei der Unternehmensbesteuerung, dann ist der Verzicht auf den Soli der realistischste, schnellste Weg. Wir haben ein Ausgabeproblem in den letzten zehn Jahren. Als wir niedrige Zinsen hatten, haben frühere Regierungen sehr viele neue Leistungen, Standards, denken Sie an die Rente mit 63, beschlossen, die jetzt im Nachhinein finanziert werden müssen, wo der Zins sich normalisiert hat. Das Aufkommen des Solis im letzten Jahr waren etwa 12 Milliarden Euro. Das wäre also ein deutliches Signal der Entlastung für den internationalen Wettbewerb stehenden Betriebe. Klar ist aber, dafür müsste eine Gegenfinanzierung gefunden werden. Aufbauend auf dem Jahreswirtschaftsbericht brauchen wir dann in diesem Jahr im Umfeld des Haushalts 2025 ein solches Dynamisierungspaket für unsere Wirtschaft. All die sozialen und ökologischen Vorhaben, die wir in Deutschland haben, sind nur finanzierbar mit einem belastbaren, stabilen wirtschaftlichen Fundament und das müssen wir nun stärken.
0: Ja, soweit Linter hier bei NTV zur Diskussion um eine mögliche Abschaffung des Soli für Ostdeutschland. Unterdessen wird in ganz Deutschland mal wieder ordentlich gestreikt. Diesmal die Ärzte und das Bodenpersonal der Lufthansa. Am heutigen Donnerstag wird deutschlandweit bei den Arztpraxen gestreikt. Der Verband medizinischer Fachberufe hat das Praxispersonal zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen, der heute stattfindet. Damit wird die Medizinergewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. In den Tarifverhandlungen fordert der Verband Gehaltssteigerungen von durchschnittlich 14,6 Ja, wer hat denn das heutzutage noch? Das ist ja wirklich utopisch. Die Arbeitgeber haben aber nur 5,5 Prozent vorgeschlagen. Der Weitere Ärzteverband Würchobund unterstützt diesen Warnstreik nach eigener Aussage. Die Praxen seien chronisch unterfinanziert. So ein Sprecher, das bekämen auch die medizinischen Fachangestellten täglich zu spüren. Das berichtet der Deutschlandfunk. Wie auch das hier Warnstreik des Bodenpersonals an Flughäfen läuft. Verdi droht mit längeren Streiks. Beim Fluganbieter Lufthansa ist das Bodenpersonal gestern früh in einen Warnstreik getreten. Der Ausstand begann um 4 Uhr und ging bis heute um kurz nach 7 Uhr früh. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf besonders betroffen. Mehr als 100.000 Flugpassagiere mussten umplanen. Gestern hatte die Lufthansa einen Großteil ihrer rund 1.000 Vorgesehenen Flüge gestrichen. Hintergrund auch hier laufende Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am Boden, also sprich auch am Flughafen, etwa in den Konzerngesellschaften Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo, also ist ähnlich wie die Deutsche Bahn untergliedert. Die Lufthansa Verdi fordert 12,5 mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem geht es auch noch um Inflationsausgleichsprämien in Höhe von 3.000 Euro. Lufthansa hatte unter anderem ein Angebot mit einer Gehaltssteigerung von 13% über die nächsten drei Jahre vorgelegt. Verdi lehnte das ab und droht mit längeren Streiks. Ja, für Reisende auf jeden Fall ein echtes Ärgernis. Viele finden die vielen Streiks schlichtweg zu viel, wie die DPA hier in dieser Straßenumfrage herausfand. Zuvor aber noch die offizielle Durchsage für Fluggäste am Airport München.
2: Sehr geehrte Fluggäste, die Gewerkschaft Verdi hat heute zu einem ganztägigen Lufthansa Bodenpersonalstreik aufgerufen. Es findet daher kein regulärer Flugverkehr statt.
3: Wir bitten um Ihr Verständnis.
4: Mal muss ja gestreikt streiken, aber in letzter Zeit ist das alles zu viel. Das ging erst mit dem Bus los, mit den Zügen los, jetzt wieder mit dem Flughafen. Man traut sich bald gar nicht mehr zu verreisen. Also da kommen schon Ängste langsam auf, ob man was buchen kann oder nicht.
3: Ja, Warnstreiks äh, sind in Ordnung. Äh, man muss das Recht haben zu streiken und äh, in irgendeiner Art und Weise muss es auch wehtun, sonst bringt es nichts. Von daher ist das eigentlich in Ordnung, man kann halt Pech haben.
5: Ich persönlich finde, das mit der Streikerei nimmt überhand, weil auch die Forderungen sind einfach... Für mein persönliches Verständnis äh, unverschämt. Ich finde, das ist zu viel. Dass man für sein Recht auf die Straße geht, alles gut, kann ich nachvollziehen. Aber man sollte doch einfach auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Am Ende müssen wir das alle bezahlen.
0: Ja, Sie hörten diese dpa-Umfrage. Seit den frühen Morgenstunden gestern hatte das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit niedergelegt. Bis heute früh wurde gestreikt. Erst am morgigen Freitag soll laut der Lufthansa der Flugbetrieb wieder dann normal vonstatten gehen. Die Gewerkschaft Verdi will damit weiter den Druck erhöhen und Annette Wernicke, Betriebsrätin bei der Deutschen Lufthansa AG, sagte das hier zum aktuellen Streik.
5: Wir möchten bessere Arbeitsbedingungen. Wir brauchen unbedingt mehr Personal, weil momentan die Mitarbeiter an ihre Grenzen kommen. Was äh, die Dienste angeht, äh, Überstunden sind nicht mehr normal, äh, sind nicht mehr äh, der Einzelfall, sondern sind tatsächlich schon zur Normalität geworden, was nicht sein kann. Die Mitarbeiter, die werden immer wieder eingesetzt, müssen länger bleiben. Die Mitarbeiter werden angegriffen von Gästen, von Fluggästen, die bereit sind, weil irgendwas nicht funktioniert. Und dafür stehen wir heute hier, um diese Arbeitsbedingungen einfach auch zu verbessern, damit wir Lufthansa irgendwann mehr werden. Unsere Forderung äh, ist ganz klar, das wurde ja auch veröffentlicht, sind 12,5 Prozent oder mehr 500 Euro. Genau, wir fordern die Ausbildungsvergütung von 250 Euro zum 1.1.24 zu erhöhen, eine Inflationsausgleichsprämie äh, und die Umstellung der Steigerungsrhythmen äh, auf die jährliche Stufensteigerung ab dem 1.1.24 sowie eine Erhöhung des äh, Zuschlags zum Urlaubsgeld äh, um 12,5 5 Prozent zum 1. 1.
0: 24", sagte die Lufthansa-Betriebsrätin Annette Wernicke der dpa. Die Gewerkschaftsvereinigung Ver.di wiederum betont, für einen reibungslosen Flugverkehr braucht es nicht nur Piloten, sondern auch das Bodenpersonal. Ohne das geht fast nichts mehr. Es streiken rund 25.000 Beschäftigte. Aktuell sieht man, dass man sie braucht. Und Ver.di-Verhandlungsführer Marvin Reschinski sagte NTV.
2: Ja, sie sind leider notwendig, weil die Lufthansa im Letz, in der letzten Verhandlung nicht bereit war, ein besseres Angebot auf den Tisch zu legen. Sie hat um 14 Uhr die Verhandlung abgebrochen und somit sahen sich die Beschäftigten jetzt auch gezwungen zu streiken, weil sie haben jetzt schon zehn Prozent weniger in den Taschen als noch vor drei Jahren. Das kann nicht sein, dass dieser Trend weiter fortgesetzt wird. Wir fordern 12,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich mehr. Das ist notwendig, damit endlich wieder mehr Personal in den Luftverkehr kommt und die Lufthansa von morgen auch wieder läuft. Und davon haben am Ende die Passagiere was von, nämlich keine Flugstreichung mehr, keine Kofferberge mehr und auch keine Flugverspätung in dem Ausmaß. Da geht es uns darum, dass die Beschäftigten und Passagiere am Ende auch so arbeiten können, dass es ähm, ja angenehm wieder wird. Ich glaube, das heutige Signal aus den Reihen der Beschäftigten ist klar, es gibt eine enorme Streikbereitschaft. Die Lufthansa ist jetzt am Zug, ein verbessertes Angebot zu machen, was nicht mehr spalterisch ist, was nicht mehr so mickrig aussieht. Und dann können sicherlich auch die Beschäftigten auf Streiks verzichten. Es geht ja nicht darum zu streiken des Streikenwillens, sondern es geht darum, hier zu einer Lösung zu kommen. Wir sind dazu bereit und wir werden am 12. Februar alles dafür tun. Die Streckbereitschaft war enorm. Die Beschäftigten haben heute ein klares Zeichen gesetzt dafür, dass sich am Verhandlungstisch was tun muss. Der nächste Verhandlungstermin ist der 12.2. und da muss die Lufthansa deutlich nachbessern. Wir halten an unseren Forderungen fest, sie sind begründet, weil die Lufthansa in den letzten Jahren auch durch die Krise sich Geld geliehen hat von den Beschäftigten und es heute nicht zurückgeben möchte. Beschäftigte haben hier beispielsweise bei der Lufthansa heute zehn Prozent real weniger in der Tasche als noch vor drei Jahren. Deswegen sind die Forderungen, die durchaus hoch sind, aber gerechtfertigt, damit die Beschäftigten wieder klarkommen und aber auch die Passagiere einen Luftverkehr erleben, der auch wieder läuft. Wir haben heute auf der Streikkundgebung auch den Personalvorstand von der Lufthansa sprechen lassen und da gab es überhaupt keine Einsicht, dass das Angebot nicht ausreicht. Das Angebot, was beispielsweise bedeutet, eine Erhöhung in 2024 von unter 2 Prozent, das ist noch nicht mal die Inflation, da reden wir noch nicht mal darüber, ob was nachgebessert wird und das geht überhaupt nicht. Und wenn die Lufthansa das nicht einsieht bis zum nächsten Verhandlungstermin, dann sind danach auch, keine, ähm, auch längere Streiks nicht ausgeschlossen. Ich möchte aber auch eins sagen, wir wollen die Lösung am Verhandlungstisch. Wir wollen keine weiteren Streiks, weil wir wissen, dass Passagiere immer davon betroffen sind. Aber wenn die Lufthansa so ignorant darauf reagiert, dann wird es weitere Streiks geben.
0: Soweit die verhandlungsführer Marvin Reschinski bei NTV und der Personalvorstand der Lufthansa Michael Niggemann sagte zeitgleich dem ZDF.
3: Es ist ein bitterer Tag für unsere Fluggäste. Zehntausende, die wir nicht an ihr Reiseziel befördern können, die vielleicht eine Familienfeier verpassen, den einen geschäftlichen Termin nicht wahrnehmen können. bitterer Tag für unsere Gäste, auch das haben wir eben gesehen. Und übrigens auch ein bitterer Tag für alle Mitarbeitenden, die damit umgehen müssen. Natürlich bedauere ich die, die Eskalation der Verdi, diese Eskalation, die aus meiner Sicht nicht nötig gewesen wäre. Und Verdi beschreibt selbstverständlich einige Extremsituationen, aber auch ein Bild von unseren Fluggästen, was ich so nicht teile. Wir haben auch enorme Investitionsbedarfe in neue Flugzeuge, treibstoffärmere Flugzeuge, in neue Sitze, in digitale Reiseerlebnisse. Alles das muss finanziert werden. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung mit unserem Sozialpartner, natürlich auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Wir sind auch bereit, die, 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 die Gehälter zu erhöhen und haben auch unseres Erachtens ein gutes Angebot gemacht mit Steigerung von Gehalt und Bestandteilen von 13 Prozent über die nächsten drei Jahre. Eine Eskalation zu einem derartig frühen Zeitpunkt nach nur zwei Treffen, wo man erstmal gegenseitig die Sicht auf die Dinge erklärt hat, das ist aus meiner Sicht unnötig und unverhältnismäßig.
0: Sie hörten Lufthansa-Sprecher Michael Niggemann beim ZDF und so viel zum aktuellen Lufthansa-Streik des Bodenpersonals und zum Chaos an deutschen Flughäfen wie in München. Erstmal von unserer Stelle. Mal gucken, ob das Thema uns noch weiter begleiten wird. Schauen wir auf die internationale Politiklage und da stehen heute wieder die USA und Texas im Fokus. Wir haben mal geschaut, wie da aktuell die Lage ist, aber zuvor das hier. Erst am vergangenen Wochenende hatte Joe Biden bei der ersten offiziellen Vorwahl der Demokraten in South Carolina Haushoch gewonnen. Parteiintern hat der US-Präsident damit kaum noch Konkurrenz. Er wird wohl für die Demokraten bei der US-Präsidentschaftswahl antreten. Und gestern setzte er sich dann noch bei den Vorwahlen der Demokraten in Nevada mit rund 90 Prozent der Stimmen klar durch. Der 81-jährige Biden steht als Kandidat der Demokraten am 5. November praktisch schon jetzt fest, da er keine ernsthaften Konkurrenten hat. Und der Deutschlandfunk meldete ebenso gestern, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley hatte im ersten Teil der republikanischen Vorwahlen, also beiden Demokraten, jetzt die Republikaner, und jetzt schauen wir noch, was die Republikaner machen. Der Deutschlandfunk meldete gestern: Die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley hat im ersten Teil der republikanischen Vorwahlen im US-Bundesstaat Nevada eine Niederlage erlitten. Bei der sogenannten Primary stimmten die Wähler der republikanischen Partei nach letztem Stand für die Option keine dieser Kandidaten. Haley erreichte nur 32% der Stimmen. Trump, Donald Trump, trat gar nicht erst an, weil er sich auf die Teilnahme am sogenannten Caucus konzentriert. Eine Urwahl, die von den Parteien selbst organisiert wird und die heute stattfindet. Haley steht dabei nicht zur Wahl. Auch bei Trump muss man ähnlich wie bei beiden sagen, Trump scheint die Kandidatur für seine Partei fast sicher zu haben. Also wird es dann wieder Trump gegen Biden wahrscheinlich im November. Obwohl ja der aktuelle US-Präsident Joe Biden derzeit immer noch viel Ärger in Texas hat. Wir hatten das lang und breit äh, berichtet in den letzten Tage. Und jetzt schauen wir uns mal die hochaktuellen Entwicklungen an. Mit Meldungen aus den US-Medien und englischsprachigen Medien. Die New York Times und die Texas Tribune melden. Texas wird seine Bemühungen zur Landkontrolle entlang der mexikanischen Grenze ausweiten sagte Texas-Gouverneur Greg Abbott, flankiert von republikanischen Gouverneuren am vergangenen Sonntag in Eagles Pass. Er betonte Richtung Washington, dass Texas die Bemühungen zur Durchsetzung der strengen Einwanderungsbestimmungen im Zentrum der juristischen Konfrontation mit der US-Bundesregierung in Washington ausweiten werde. Wir haben sogar den O-Ton. 3.000, 4.000,
3: 5.000 now that we've taken control of this area, for the past three days, there's an average of only three people crossing illegally in this area. It shows that the state of Texas can do what the federal government is charged to do and has the tools and equipment to do. The president is obligated by laws passed by Congress to actually secure the border and deny illegal entry. Texas has shown that we can reduce it to three people crossing across the border. And Joe Biden, it is your turn now. Soweit beim
0: US-TV-Sender FNTV. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, zusammen mit 14 anderen republikanischen Gouverneuren in Eagle Pass. Dort befindet sich Texas seit einem Monat in einem Machtkampf mit der Biden-Regierung. Nachdem Texas begann, US-Grenzschutzbeamte den Zugang zum Shelby Park zu verweigern, wo dieser... Grenzstacheldrahtzaun eben errichtet wurde von den Texanern. Gouverneur Abbott sagte wörtlich, wie eben gehört, manchmal sind hier 3.000, 4.000, sogar 5.000 Migranten täglich illegal über die Grenze nach Texas in die USA gekommen. Seit wir vor drei Tagen, also letzte Woche, die Kontrolle übernommen haben, haben nur drei Menschen illegal die Grenze passiert. Das zeigt, dass der Staat von Texas in der Lage ist, das zu tun und seine Grenzen zu schützen, wozu eigentlich die US-Regierung in Washington verpflichtet ist. Sie macht es aber nicht. US-Präsident Biden ist eigentlich per Gesetz und Verfassung dazu verpflichtet, die Grenzen der USA zu schützen und illegale Migration zu unterbinden. Joe Biden, jetzt sind Sie am Zug, das ist Ihre Pflicht, sagte der texanische Gouverneur Abbott, wie eben gehört. Der Rückgang der Grenzübertritte ist jedoch Teil einer komplexen Mischung von Entwicklungen entlang der US-Grenze, einschließlich einer verschärften Durchsetzung in Mexiko. Unterdessen ziehen Migranten weiter flussabwärts und überqueren anderswo die Grenze. Das berichtet die internationale Nachrichtenagentur AP Associated Press. Das Thema stand auch zuletzt in der Politik in Washington im Vordergrund, wo die Senatoren am Sonntag darum kämpften, einen mit Spannung erwarteten Gesetzesentwurf zu verabschieden, der Grenzschutzmaßnahmen mit Kriegshilfen für die Ukraine und Israel verbindet. Wir hier bei Mega Radio Aktuell hatten ebenso darüber berichtet. Abbott sagte, er werde seine Aktivitäten entlang der texanischen Grenze weiter ausbauen, nannte jedoch keine Einzelheiten. Seit fast einem Monat hat Texas den Zugang der US-Grenzpolizei zu einem als Shelby Park bekannten Gebiet entlang des Flusses eingeschränkt und der Biden-Regierung vorgeworfen, bei illegalen Grenzübergängen nicht streng genug vorzugehen. Die Rekordzahl an Grenzübertritten ist eine politische Belastung für Präsident Biden und ein Thema dass die Republikaner den Wählern in einem Superwahljahr unbedingt in den Mittelpunkt stellen möchten. Der Gouverneur von Florida, Juan DeSantis, der zuletzt aus dem Wahlkampfrennen ausgeschieden ist, hatte bereits letzte Woche zugesagt, mehr eigene Truppen seiner Nationalgarde nach Texas zu schicken. Auch andere Gouverneure haben das so angeboten. In den letzten Wochen sind die Grenzübergänge entlang der gesamten US-Grenze insgesamt zurückgegangen, auch aufgrund der texanischen Bemühungen. Zum Beispiel aber auch in Arizona in der Stadt Taxen. Das ist der am stärksten frequentierte Grenzschutzsektor an der US-Mexikanischen Grenze. Dort verzeichnete man bis Freitag letzte Woche 13.800 Festnahmen bei illegalen Migranten. Das ist ein Rückgang um 29%, Prozent, sagte der dortige Sektorchef John Modlin. Nur einen Tag, nachdem Biden in einem Telefonat mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador seine Wertschätzung für die operative Unterstützung Mexikos und für die Ergreifung konkreter Schritte zur Abschreckung irregulärer Migration zum Ausdruck gebracht hatte, teilte die mexikanische Einwanderungsbehörde am Sonntag mit, dass sie in der letzten Woche 71 Einwanderer gerettet habe, unter anderem vor dem Tod, ähm, vor dem Tod durch Ertrinken im Rio Grande zwischen Eagle Pass und Piedras Negras. Diese geretteten Migranten, viele Minderjährige, kamen demnach aus Mexiko, Mittelamerika, Ecuador und Peru, die dann nach Texas in die USA bzw. nach Arizona wollten. Biden, der nun immer mehr wie der frühere Präsident Donald Trump klingt, drängt den US-Kongress bereits auf stärkere Asylbeschränkungen, die noch bei seinem Amtsantritt undenkbar gewesen wären. Also die Demokraten stehen hier, sehen sich ja doch eher als liberale Migrationsbefürworter. Doch Biden muss jetzt einlenken, es ist Wahlkampf. Die Einwanderung bleibt für die Wähler bei den Wahlen 2024 eine große Sorge. Mexiko hat derweil seine Einwanderungskontrollbemühungen verstärkt darunter die Einrichtung weiterer Kontrollpunkte und die Entsendung von Menschen von der Nordgrenze nach Südmexiko. Das Land hat auch einige Migranten nach Venezuela in ihre Heimat abgeschoben. Soweit Associated Press. Unterdessen meldete die BBC in Großbritannien vor wenigen Tagen, in China verbreiten sich Fehlinformationen über einen angeblichen Bürgerkrieg in Texas. Chinesische Staatsmedien sollen die Fehlinformationen verbreiten, dass der Lone Star-Staat Texas offiziell Washington den Krieg erklärt habe und sich von den USA abspalten wolle. Mehr als 6,3 Millionen Migranten sind seit Anfang 2021 illegal in die USA eingereist. Rekordwerte, die die Auseinandersetzung zwischen Präsident Joe Biden und dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott, verschärft haben. Im Rahmen der Operation Lone Star, die ich gleich noch erklären werde, hat Gouverneur Abbott versucht, die illegale Einreise in seinen Staat zu blockieren. Unter anderem durch die Installation von etwa 48 Kilometer langen Stacheldrahtzaun entlang der Stadt Eagle Pass. Das war die Stadt, wo er jetzt zuletzt mit den Gouverneuren gesprochen hat. Den Oton haben sie ja gehört. Was aber wiederum Washington verärgert hat, weil der US-Supreme Court das oberste US-Gericht angeordnet hat, diesen Grenzzaun wieder zu entfernen, was Texas aber nicht macht und da auch keine Washington-Grenzschutzbeamte ranlässt. Das, wie gesagt und hier schon berichtet, ist der Auslöser für diesen Konflikt zwischen texanischer Regierung und US-Regierung in Washington. Soweit die BBC und noch ganz kurz zur Operation Lone Star. Die aktuelle Strategie von Texas, seine Grenzen zu Mexiko besser zu sichern, wird eben Operation Lone Star genannt. Diese umfasst zahlreiche wirksame Instrumente und Strategien zur Sicherung der texanischen US-Grenze. Das kann man auf der offiziellen Regierungswebsite von Texas nachlesen unter gov.texas.gov slash news. Ja, also ich sag mal hier persönlich meine Meinung. Das riecht danach, dass dieser Konflikt zwischen Texas und Washington wohl noch eine ganze Weile weitergehen wird der Republikaner Abbott gegen den Demokraten Biden und das alles im Wahlkampf. Ja, Wir beobachten das natürlich für Sie weiter. Schließen wir mal die Meldung ab und kommen zu einem Marc-Friedrich-Block, der Sie jetzt bis zum Ende unserer heutigen Sendung erwartet. Er meint, es ist unfassbar, was die Europäische Union beinahe im Tagestakt an Plänen veröffentlicht. Die letzte erschreckende Planung dreht sich um die Digital-ID, die digitale Identität. Warum diese ein Massenüberwachungstool seinesgleichen ist, was Vor- und Nachteile und Gefahren wären, all das jetzt in dieser wichtigen Folge finanzielle Intelligenz von unserem Megaradio-Partner Marc Friedrich. Er warnt vor gefährlichen Entwicklungen in Europa, ähnlich wie schon in China aktuell zu beobachten. Und danach die EU-Kommission. Wir bleiben also bei der Brüsseler Politik. Die will jetzt Autofahrer enteignen. Ja, Sie haben richtig gehört. Wer in Zukunft sein Auto nicht zur Verschrottung freigeben will, vor allem freiwillig, der muss offenbar mit strafrechtlichen Konsequenzen durch die EU rechnen. Alles, was Sie zur neuen Gesetzesverschärfung wissen müssen, das erfahren Sie jetzt aber erstmal davor. Die Digital ID, Digital ID, von Brüssel. Das zweite Tier brachte alle dazu, ob
6: groß oder klein, reich oder arm, ob Herr oder Sklave, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Das ist aus der Bibel der Offenbarung Kapitel 13 Vers 16. Keine Sorge, ich bin jetzt nicht religiös geworden, aber die Katze ist aus dem Sack. Die EU will jetzt eine digitale Brieftasche, eine sogenannte digitale Wallet, die EID, einführen. Wir gehen immer weiter Richtung Überwachung und komplette Kontrolle, so wie ich seit Monaten, ja fast schon seit Jahren warne. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu und wir sind erst am Anfang einer beispiellosen Kampagne zur kompletten Überwachung nach Orwellschem Vorbild. Das, was ich dir heute erzähle, ist nicht nur beängstigend, sondern es ist alarmierend. Denn es geht um unsere Freiheit. Also unbedingt dranbleiben, jetzt schon kräftig teilen. Und um was es genau geht, das erfährst du heute in einer neuen, extrem spannenden und wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Die digitale Diktatur nimmt immer weiter Gestalt an. Nicht ohne Grund hat vor einigen Wochen erst EZB-Chefin Christine Lagarde den digitalen Euro als beschlossene Sache uns verkündet. Und jetzt kam die EU mit ihrer neuen European Digital Identity Wallet, kurz EID, heraus. Ziel ist, bis 2026 soll jeder Europäer eine EID haben und damit unser Leben einfacher machen. So der Mythos die Propaganda. Nach der Entscheidung, wird es noch ein weiteres Treffen geben, ein technisches Treffen, wo der Kompromisstext juristisch bereinigt wird. Wesentliche Änderungen sind dabei jedoch nicht mehr geplant. EU-Kommissar Thierry Breton und Spaniens Vizepremierministerin Nadja Calvino sehen in der digitalen Wallet natürlich einen riesigen Schritt nach vorne in Richtung Zukunft, digitaler Inklusion und Möglichkeiten zum Schutz unserer Privatsphäre. Nachtigall, höre die höre trapsen. Wer das glaubt, der glaubt auch, dass Karl Lauterbach ein guter Gesundheitsminister ist, Olaf Scholz nur vergesslich ist und die Ampelregierung für das beste Deutschland aller Zeiten sorgt. Ich möchte jetzt aber euch mal auf das Wesentliche runterbrechen. Die digitale Identity Wallet ist eine digitale Brief. Tasche für eine europäische Identität. Ziel der digitalen Wallet ist es, zu gewährleisten, dass Menschen und Unternehmen einen universellen Zugang zu einer sicheren und vertrauenswürdigen elektronischen Identifizierung und Authentifizierung haben. Und um es uns schmackhaft zu machen, wird es uns natürlich angepriesen wie warmes sauerbier In Zukunft wird es dann nämlich möglich sein, dass nationale Identitäten über die Worte mit anderen Dokumenten wie Führerschein, Diplomen oder Banknoten verknüpft werden. Ach, wie praktisch! Und ich würde noch sagen, mit ganz anderen Sachen, zum Beispiel mein persönliches CO2-Konto oder mein Impfstatus oder wann habe ich zum letzten Mal in Insekten gegessen oder, ähm, wann hatte ich zum letzten Mal? Dadurch möchte die EU erreichen, dass man sich in ganz Europa einfach online identifizieren und ausweisen kann, ohne auf private Dienste zurückgreifen zu müssen. Ob das jetzt eine bessere Idee ist, wenn es der Staat macht, sei mal dahingestellt. Ich sage eher nicht, weil ich glaube einfach, der Staat ist immer noch der schlechteste Unternehmer. Ob der mit Daten besser umgeht wie Privatunternehmen, sei mal dahingestellt. Was meinst du dazu? Vertraust du dem Staat, dass er mit deinen persönlichen Daten vertraulich umgeht? Und was würde passieren, wenn der Staat gehackt werden würde oder erpresst werden würde? Oder was würde passieren, wenn die Politik sich ändert Richtung ja, Diktatur, Sozialismus, Planwirtschaft oder was auch immer? Werden dann die Daten gegen dich verwendet? Wird dann nachgeforscht, wann warst du zum letzten Mal beim Mc's essen Natürlich kann man argumentieren, es ist praktisch. Es könnte geschützt sein und es bedeutet auch eine Art Bürokratieabbau. Denn wenn eine digitale ID kommt, dann sind all deine persönlichen Informationen bei der jeweiligen Behörde mit einer einzigen ID verknüpft. Logisch also, dass dies weniger Bürokratie bedeuten würde. Man benötigte weniger Beamte und hätte auch weniger Papierkram. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Angenommen, du brauchst einen neuen Kredit. Statt zur Bank zu gehen und lästige Anträge und Formulare auszufüllen, könntest du in Zukunft einfach der Bank Zugriff auf deine digitale ID geben. Und die Bank kann mit all den Informationen entscheiden, ob sie dir den Kredit gewährt. Hat, ob du kreditwürdig bist oder nicht. Und sie kann dann ganz einfach deinen individuellen Zinssatz bestimmen. Bist du ein braver Bürger, bist du Solvent, hast du eine Rechnung, jederzeit pünktlich hast du einen guten schufa also keinen schufa vielmehr, dann können die sagen, ja gut, Herr Mayer, Sie kriegen den Kreditvertrag zu spektakulären Zinsen ähm, und zwar deutlich. Günstiger als ähm, die breite Masse. Cool. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du vielleicht eine Impfung vergessen hast oder vielleicht ein falsches Kreuzchen gemacht hast oder auf einer Demo warst gegen irgendwelche Maßnahmen der Regierung oder, ja, keine Ahnung, viel Auto fährst, dann kann der Zins natürlich höher sein als Strafe. Ich möchte nochmal warnen, das kann die Vorstufe zu einem Social Credit Programm aller China sein. Wir werden bewertet werden nach unseren Aktionen. Wie viel Fleisch isst du? Bist du Vegetarier oder vegan? Genderst du? Verwendest du Pronomen? Ähm, bist du in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Tankst du öfters? Es kann alles positiv oder negativ sein, ganz nach Regierungsform. Um es uns natürlich schmackhaft zu machen, wird man auch argumentieren, es ist viel einfacher und viel bequemer, nur eine einzige elektronische Wallet mit sich zu tragen. Wer schon mal im Ausland war und seinen Reisepass oder Ausweis verloren hat, weiß, wovon ich spreche. Auch ein Blick auf den Staat ist natürlich viel effizienter. Denkt doch nur mal an eure Steuererklärung. Anstatt jedes Jahr einen riesigen Aufwand zu haben, könntest du in Zukunft Gehaltsabrechnungen, Depots, Konten etc. pp. mit deiner digitalen Wallet verknüpfen. Und der Steuerberater bekommt einmal im Jahr ein Dokument mit der fertigen Steuererklärung ausgespuckt. Super easy, weil sie dann all deine Daten ja an einem zentralen Punkt haben. Und kurze Überlegung, wenn man dann noch eine digitale Wallet der EZB dran knüpfen würde, Heureka, das war ja der Orgasmus von Walter Ulbricht und der Planwirtschaft. Dann war ja alles gebündelt an einem Platz. Jede Transaktion wäre dann sofort und zwar in Realtime nachvollziehbar. Und deswegen muss ich sagen, Bequemlichkeit hat bekanntlich seinen Preis. Und genau das schauen wir uns als nächsten Punkt an, nämlich die Nachteile und die Kritik. Und die hat es in sich. Und ihr wisst, ich kritisiere gerne. Die europäische ID öffnet natürlich der Massenüberwachung und der Datenausspähung Tür und Tor. Wie die EU ankündigte, sollen Nutzer sich mit personenbezogenen Daten einem Pseudonym oder einem Zero-Knowledge-Proof identifizieren können. Doch diese Methode ist nicht verpflichtend. Zusätzlich fordert die EU qualifizierte Authentifizierungszertifikate, kurz QWACs. Hier haben bereits mehr als 400 Wissenschaftler und Organisationen öffentlich Bedenken angemeldet. Die verpflichtende Einführung von solchen Zertifikaten ist den Experten ein Don im Auge, denn sie ermöglichen staatlichen Diensten das Abhören verschlüsselter Kommunikation durch sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken. Auch der Chaos Computer Club hat bereits extrem große Zweifel angemeldet. Und wenn Sie es richtig gestalten und die EID mit der EZB, mit dem CBDC, dem digitalen Euro verknüpfen oder mit eurem digitalen Impfpass, mit dem digitalen Führerschein, was jetzt alles kommen soll, dann ist dein komplettes Leben eigentlich digital abgedeckt und zentral Einsehbar für die Politik oder für die Behörden. Das heißt, egal ob Gesundheit, Politik, äh, Online-Aktivitäten oder wo du gerade Geld ausgegeben hast, beziehungsweise verwendest du die öffentlichen Verkehrsmittel, ja oder nein, wo tankst du, was machst du, was ist dein lieblingsporno pornoheft all das wäre komplett transparent. Und was glaubst du, was los wäre, wenn herauskommt, dass ich Abonnent bin von Garten und Lust? Nee, heißt glaube ich anders. Hey, sorry, ja, uns gibt nämlich zwei Versionen von Landlust, ja, also ich habe die, die geilere. Außerdem will die EU eine gemeinsame technische Wallet-Plattform ausarbeiten. Die ist natürlich nicht Open Source, wie zum Beispiel Bitcoin und daher null transparent und auch weitaus weniger sicher. Es ist ein zentralisiertes System und wenn dieses geknackt wird, ist Ende Gelände mit deinen Daten, dann weiß Gott und die Welt, wo du einkaufst, wie du dich verhältst und welchen Impfstatus du hast. Apropos Bitcoin. Wenn du mehr über Bitcoin erfahren möchtest, dann bestell unbedingt mein neues Buch. Also, nochmal in simplen Worten zusammengefasst. Eine digitale Wallet macht uns definitiv, gläsenden Bürgern und ist genau das, wovor George Orwell uns schon vor über 70 Jahren gewarnt hat. Und all das wird jetzt Realität, Schritt für Schritt. Und wir sind wie der Frosch im heißen Wasser und merken es gar nicht, dass ständig irgendwo ein Schräubchen angezogen wird, dass das Wasser immer wärmer wird und irgendwann ist eben zu spät. Und natürlich werden sie uns mit viel Pathos und Emotionen versichern, dass die Privatsphäre und die Sicherheitsstandards extrem hoch sind. Ich meine, man hat uns auch versprochen, dass die Impfung sicher ist und dass die Maastrichter Verträge eingehalten werden. Und du kennst die ganzen Lügen. Apropos Lügen, ich habe ein jetzt schon viralgehendes Video gemacht zu den Lügen der Corona-Zeit. Das findest du hier oben unbedingt anschauen und unbedingt auch teilen. Also mit einer digitalen ID kann der Staat alles sehen, was du tust. Wohin du reist, wie viel Geld du ausgibst, wofür du es ausgibst, was du mit deinem Geld anstellst, ob du Spaß oder nicht Spaß, ob du dich gesund ernährst oder was du trinkst, was deine Lieblingsfarbe ist und was sonst so ist. Und natürlich kann man das alles im Sinne des aktuellen Narrativs bewerten. Der Staat weiß dann alles über dich. Ja! Meine Lieben, George Orwell würde sich jetzt im Grab umdrehen, aber eigentlich läuft ja alles nach Plan. Und ich wurde noch vor einigen Monaten und Jahren da als Verschwörungstheoretiker beschimpft, aber ich habe doch noch einen Aluhut irgendwo. Der silberne Aluhut geht tatsächlich an mich. Ja. Und wir sehen, die Verschwörungstheorien haben so eine Halbwertszeit von sechs bis zwölf Monaten, bis sie letztendlich wahr werden. Und all die Schwurbler, ja, die wissen anscheinend doch mehr und schauen hinter den vor und haben die Matrix verlassen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum auf einmal überall auf der Welt Regierungen digitale Identitäten und digitale Zentralbankwährungen fordern, dann empfehle ich euch mal einen Blick in die UN Sustainable Development Goals, kurz SDGs, zu werfen. Alle Mitgliedstaaten der UN haben sich darauf geeinigt, dass die Ziele bis 2030 zu erreichen sind. Darunter befinden sich durchaus vertretbare Ziele wie natürlich die Bekämpfung von Hunger oder der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, kann keiner was dagegen sagen. Aber wie bei allem liegt der Teufel natürlich im Detail begraben. Die Einführung einer digitalen Identität ist nämlich auch Bestandteil der sogenannten Sustainable Development Goals der UN. Und es gibt eine Organisation, die besonders eng mit der UN verflochten ist. Und Jetzt darfst du dreimal raten, welche das ist. Dazu muss ich aber wieder meinen Hut aufsetzen, weil jetzt ist wieder schwurbel ja, und das ist das WEF, das World Economic Forum um Klaus Schwab in Davos. Für alle, die es nicht wissen, das WEF hat über 4000 der mächtigsten und einflussreichsten Menschen aus Politik und Wirtschaft unter sich vereint. Ja, da versagt sogar schon meine Antenne. Darüber hinaus finden sich auf der Teilnehmer- und Unterstützungsliste auch etliche große Institutionen, NGOs und so weiter, wie zum Beispiel die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds. Im Juni 2019 hat das WEF seine Zusammenarbeit mit der UN sogar noch vertieft und eine strategische Partnerschaft unterzeichnet für die Vorbereitung der Corona-Krise, würde ich jetzt mal sagen. Und siehe da, auch beim World Economic Forum findet man viele Beiträge und Artikel, die sich ganz klar natürlich ganz stark machen für eine digitale Identität. Wir sehen, dass sowohl der öffentliche Sektor, aber auch der private Sektor ganz klar für die Einführung einer digitalen Identität für den gläsernen Bürger stehen. Und warum? Ja, ganz klar, cui bono. Wem dient es? Beide profitieren davon. Für Unternehmen bedeutet das natürlich mehr Daten der Kunden und mehr potenzielle Einnahmen, besseres Targeting, also Marketing, Targeting, Marketing. Ja. Für Regierungen heißt das vor allem mehr Kontrolle. Und da wir am Ende eines Zyklus immer mehr Richtung Sozialismus, Planwirtschaft gehen, braucht man diese Zahlen, um in Realtime zu planen. Und diese Punkte habe ich schon öfters ausführlich thematisiert. Und bei der Recherche zu diesem Video ist immer wieder eine Organisation besonders aufgefallen, nämlich das ist die Weltbank. Erst im letzten Jahr hat man einen 24-seitigen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Principles on Identification for Sustainable Development. Schon seit etlichen Jahren testet die Weltbank aktiv die Implementierung von digitalen Identitäten, vor allem in Afrika. Das ist ja immer das Testzentrum der Experimentierkasten für große NGOs. Und hier springt einem immer wieder ein Begriff besonders ins Auge, und zwar ID4D. Das ist jetzt kein neues Modell von VW mit Elektromotor. Nein, das ist die Initiative der Weltbank, die sich auf die Förderung digitaler Identifizierungssysteme spezialisiert hat. Auf einer virtuellen Konferenz im Jahre 2020 sagte Mari Pangestu, Managing Director der Weltbank, ganz explizit, dass die Entwicklung und die Umsetzung der digitalen Identität nicht möglich wäre ohne die Unterstützung ihrer Partner. Und zum Glück kam dann noch die Corona-Krise, wo wir noch mehr ans digitale Leben gewöhnt worden sind. Ja, manchmal ist schon geil, wie sich alles zusammenfügt, so durch Schicksal und Zufälle. Und noch ein Zufall, da kommt ihr niemals drauf, weil hier lobt die Weltbank besonders einen Partner. Ratet mal, wen? Hat er auch mit Corona was zu tun? Richtig, nämlich die Bill und Melinda Gates Stiftung. Ja, Heureka. Die ist unter anderem größter Investor bei Biontech gewesen, aber ebenso bei der Internationalen Impfallianz aus Genf, nämlich der Gavi. Aber auch eine andere öffentliche Organisation wie der Internationale Währungsfonds, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, kurz BITS, also die Notenbank der Notenbanken, sind natürlich große Verfechter der digitalen Identität. Warum? weil sie damit die Grundlagen für die digitalen Zentralbankwährung, kurz CBDCs, schaffen. Und das schauen wir uns jetzt an. Erst im Oktober hat unsere vorbestrafte, nicht demokratisch gewählte EZB-Chefin Christine Lagarde höchstpersönlich die nächste Phase des digitalen Euros eingeleitet. Hier das offizielle Statement von Madame Lagarde. The digital euro is on the move. Zwei Jahre waren vergangen, in der sich die EZB in einer Abwägungsphase hinsichtlich des digitalen Euros befand. Nun geht das Projekt in eine offizielle Vorbereitungsphase. Der digitale Euro soll laut Angaben der EZB nicht das Bargeld ersetzen? Nein, natürlich nicht, sondern lediglich ergänzen. Genau. Aber ich prognostiziere jetzt schon, dass man natürlich alles daran setzen wird, den digitalen Euro zu pushen. Das heißt, man wird sagen, wenn du mit Bargeld bezahlst, hast einen anderen Preis, der ist halt ein bisschen höher, weil das ganze Handling mit dem Bargeld das ist, es dreckig, man muss es rumfahren und CO2 ist auch scheiße und so weiter, wird man sagen, du kriegst einen Rabatt, wenn du mit dem digitalen Euro bezahlst. Und hey, der Deutsche sagt immer, Geiz ist geil, dann haben wir noch die Inflation, die weitere Verarmung der breiten Masse, weil man hat ja die Inflation auch noch zusätzlich mit reingeholt. Also Win-Win-Win, da werden alle sagen, egal ob Portugiesen oder Griechen, wenn ich zwei, drei oder fünf Prozent einsparen kann, dann ist gut. Und parallel hat man ja einen riesen Sozialapparat aufgebaut. Immer mehr Menschen, die in der Abhängigkeit sind vom Staat. Und da wird die Vorgabe ganz klar sein, hey, du kriegst kein Bargeld mehr oder du kriegst kein Geld frei überwiesen, du kriegst nur noch das ganze Geld für deine ähm, Lebensmittel digital auf deine Wallet bei der EZB übertragen. Und damit Ende Gelände haben wir schon einmal mindestens die Hälfte der Bevölkerung, die abhängig sind und die mitmachen beim digitalen Euro. Ja, und natürlich möchte man gleichzeitig ein Gegengewicht zu den amerikanischen großen Anbietern wie Apple Pay, Paypal und so weiter schaffen. Übrigens, was wenige hier mitbekommen haben, unser Nachbarland Schweiz ist auch schon fleißig dabei, den digitalen Franken ähm, zu installieren. Nämlich ab dem 1. Dezember, den, ja, du hörst richtig, am 1. Dezember startet nämlich die Schweizer Nationalbank, die SNB, in Zusammenarbeit mit sechs Geschäftsbanken ein Pilotprojekt, um den digitalen Franken zu testen. Und drittens mich weiterempfehlst an Freunde und Bekannte. Weil immer noch haben wir viel zu viele finanzielle Analphabeten. Ich gebe dir hier Tipps und Tricks, wie du dich in Zukunft am besten aufstellst und wie du von dem Wahnsinn da draußen sogar profitieren kannst, weil die meisten werden leider verlieren. Aber wenn wir mehr werden, dann wird uns allen geholfen. Oft kommt dann die Frage, Marc, was ist denn bitte sie Ich möchte es kurz zusammenfassen. Es ist eine Art Digitales Bargeld, nur ohne Privatsphäre und damit eine Forderung an die ausgebende Notenbank. Die Frage ist natürlich, wie sehr vertraust du einer nicht legitimierten Lagarde oder einer EZB, die nicht überwacht werden kann? Und der geplante digitale Euro wäre eine Art digitales Bargeld der Zentralbank. Es könnte genau wie Bargeld benutzt werden, aber halt in virtueller Form. Problem ist aber, dass es programmierbar ist. Der Chef der BITS hat Folgendes gesagt. Also die Menschen möchten ein digitales Geld, was programmierbar ist. Aber programmierbar bedeutet auch gegen dich. Zum Beispiel könnte man sagen, das Geld hat eine bestimmte Haltbarkeitsdauer. Also eine zeitliche Limitierung. Du musst es innerhalb von einer Woche ausgeben. Oder, ähm, also es verfällt. Oder du darfst es nur für bestimmte Bereiche verwenden. Also wenn man zum Beispiel sagt, man möchte jetzt die grüne transformation vorantreiben und du willst tanken, hast du ein bestimmtes Budget. Oder dein CO2-Konto ist schon voll, etc. Also tausend Überlegungen, du die du machen kannst. Es gibt der Kreativität also eigentlich keine Grenzen. Es kann alles irgendwie reduziert werden, gelenkt werden. Und das sind wir bei der Planwirtschaft. Und das Argument wird natürlich sein, genauso wie bei der ID-Wallet, es geht um Schnelligkeit und um Effizienz. CBDCs sind jedoch, und ich warne nochmals, hochgefährlich. Sie erlauben deine komplette Überwachung. Die Diktatur ist dann perfekt und damit bist du komplett transparent. Und diese Daten können gegen dich, gegen uns Bürger eingesetzt werden. Wie leicht man hier gegen die Kritiker der Regierung vorgehen kann, haben die, die berühmten Trucker-Proteste in Kanada gezeigt. Premierminister Trudeau hat damals Notstandsgesetze ausgerufen wegen Corona und Konten zahlreicher friedlicher Demonstranten wurden von heute auf morgen einfach gesperrt. Auch Paypal-Konten wurden gesperrt. Übrigens, viele der Trucker, den damals die Bankkonten gesperrt wurden, haben Spenden über Bitcoin erhalten, denn Bitcoin kann eben nicht zensiert werden. Egal, welche politische Meinung man vertritt. Aus dem Grund weiche ich nochmal auf mein nächstes, auf mein siebtes Buch hin. Und ihr müsst es unbedingt lesen, weil da ist natürlich Bitcoin ein Riesenthema, das findest du hier unten. Und den Link findest du natürlich hier in den Shownotes. Gerne bestellen, wie ich würde es freuen. Und CBDC sind das komplette Gegenteil von Bitcoin. Sie sind ein Einfallstor für Kontrolle, für Sozialismus, für Gängelung und für Unterdrückung. Und deswegen kann auch ein Sozialkreditprogramm wie in China kommen. Denk daran, das große Vorbild der EU ist China, ist Sozialismus. Negativzinsen, spezifische Gebühren, Steuern, Abgaben oder sogar eine direkte Beschlagnahmung sind viel leichter umzusetzen, wenn alles zentral in einem Ort ist oder wenn du ein CBDC hast. Kein Wunder, dass Edward Snowden CBDCs wie folgt beschreibt. Ein CBDC ist eine Perversion der Kryptowährung oder zumindest ihrer Grundprinzipien und Protokolle ihnen das grundlegende Eigentum an ihrem Geld zu verweigern, indem der Staat in den Mittelpunkt jeder Transaktion gestellt wird. Bam! Edward fucking rocks! Die parteilose Abgeordnete Joanna Kotar hat zu diesem Thema auch erst vor kurzem eine, wie ich finde, sehr gute Rede im Parlament gehalten, wo sie die Gefahren einer CBDC-Währung exzellent auf den Punkt bringt.
4: Frau Präsidentin, werte Kollegen, niemand braucht den digitalen Euro. Nicht die Banken, nicht die Firmen und schon gar nicht die Bürger. Wer elektronisch bezahlen will, macht das schon heute. Wer seine Privatsphäre bewahren will, benutzt Bargeld. Wer genug von Fiat-Geld hat und sich mit gesundem Geld beschäftigt, hat Bitcoins in seiner Wallet. Niemand braucht den digitalen Euro, außer einer EZB und Politikern, die etwas anderes im Sinn haben, nämlich die totale Überwachung der Bürger. Ich weiß, es wird viel versprochen, Datenschutz, alles sicher. Niemand hat die Absicht, jemand auszuspionieren. Das ist alles so glaubwürdig wie die großartigen Versprechen bei der Euro-Einführung. No Bailout, 3%-Regel, Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Heutzutage macht die EZB nichts anderes und der Maastricht-Vertrag ist Altpapier. Heute verspricht die EZB höchste Datenschutzstandards beim digitalen Euro und morgen wird jede Transaktion überwacht und der Bürger vollkommen transparent. In China werden mit dem digitalen Zentralbankgeld die Menschen sehr wirksam kontrolliert. Wer sich staatskonform verhält, hat Zugang zum Geld. Wer das nicht tut, hat leider Pech gehabt. Social Scoring nennt sich das, mit dem digitalen Euro problemlos auch hier möglich. Genauso wie die staatliche Steuerung schon wieder einen Flug buchen, CO2-Budget aufgebraucht, Spenden an unbequeme Organisationen kommt nicht in Frage. Ungeimpft essen gehen während einer Pandemie, das Geld wird nicht freigegeben. Ein digitaler Albtraum. Und deshalb brauchen wir keine verbindliche Abstimmung über das Wie. Wir brauchen den gesamten digitalen Euro nicht. Und genau dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen. Herzlichen Dank.
6: Die digitale Identität die jetzt von der EU auf den Weg gebracht wird, gepusht wird, ist nicht mehr zu stoppen. Sie wird kommen, genauso wie der digitale Euro. In diesem Sinne, und denkt immer daran, wegen Gold, Bitcoin und so weiter, ist die Welt da draußen besser, als nur glauben. Herzlichst, euer Marc. Hier ist Megaradio aktuell. Ich hoffe, du sitzt, weil was ich dir jetzt erzähle, ist der absolute Hammer und hat mich wieder zwei, drei graue Haare gekostet. Und das mit 26. Die EU kann dich in Zukunft enteignen und bestimmen, wann dein Auto verschrottet werden kann. Kein Spaß. Das heißt, du stehst irgendwann morgens auf und dein Auto ist weg und wird gerade verschrottet. Warum? Weil du zum Beispiel eine Hauptuntersuchung verpasst hast. Alles, was du zur neuen Gesetzesverschärfung wissen musst, erfährst du heute in einem neuen, extrem wichtigen Video Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögen. Vermögenssicherung. Ja, meine Lieben, es wird immer absurder, was Brüssel sich so ausdenkt. Wir werden von Clowns regiert. Und es war ja immer meine Warnung, dass wir immer mehr Richtung Enteignung, mehr Abgaben, mehr Steuern tendieren. Das ist halt der Lauf der Dinge, wenn es um Sozialismus und um Planwirtschaft geht. Und jetzt haben wir den Salat. Aber schauen wir uns mal gemeinsam an, was Brüssel sich so für uns überlegt hat und was du tun kannst, um dein Auto noch zu behalten. Vor mehr als 20 Jahren schon wurde die sogenannte EU-Richtlinie über Altfahrzeuge verabschiedet. Ziel war es damals vor allem die Wiederverwendung und verwendung Wertungsrate in der Automobilindustrie zu steigern. Soweit, so gut. Ziel dieser Richtlinie war natürlich, die Umwelt zu schützen und, Zitat, die Produktion zu dekarbonisieren und die Abhängigkeiten von Rohstoffen zu verringern, was den EU-Industrien zugutekommt. Also es geht mal wieder um das überhöhte Ziel Umweltschutz, Klima. Du weißt schon. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin. Halte das alles nicht mehr aus. Mein Vorschlag wäre es zum Beispiel gewesen, erstens die Klimakonferenz in Dubai nicht mit 97.000 Teilnehmern abzuhalten, weil die mussten aus der ganzen Welt herangeschifft werden, mit Flugzeugen, mit Bahnen. Die wenigsten kamen mit einem Lastenfahrzeug, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Und da wurde so viel CO2 emittiert, dass der Fußabdruck von hier bis nach Brasilien reicht. Und was dann noch an Müll produziert wurde, vor allem auch verbal. Gigantisch. Und der zweite Punkt wäre natürlich, wenn die EU weniger sinnlose Verordnungen verabschieden würde und wenn man die Firmen vor allem mit weniger bürokratischem Unsinn aufhalten und überhäufen würde. Aber gut, ähm, das ist eine vage Hoffnung, aber ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und diese 20 Jahre alte Verordnung soll jetzt überarbeitet und noch verschärft werden. Dazu hat die EU im Sommer ein entsprechendes Papier vorgelegt, welches den Staat zukünftig ermächtigen soll, Fahrzeuge zu beschlagnahmen und zu verschrotten. Also wenn du irgendwann morgens aufwachst und deine alte Karre ist weg, ja, dann gehen wir zum Schrottplatz. <lacht> ja, es kann passieren. Und der Hammer ist: Die EU will festlegen, wann ein Auto als Altfahrzeug gilt und es folglich verschrottet werden muss. Ja, die haben die absolute Hoheit. Der Or welche Albtraum wird wahr. Eine zentrale Stelle. Das ist Kommunismus pur. Wird ein Fahrzeug mehr als zwei Jahre verfristet nicht zur obligatorischen Hauptuntersuchung gebracht, gilt das Fahrzeug bereits als Altfahrzeug. Das heißt, du musst die Hauptuntersuchung machen. Das ist natürlich wieder ein Anreiz- und Subventionsmodell für die Werkstätten und für die Automobilindustrie. Konkret heißt es, dass du in diesem Fall das Eigentumsrecht an deinem Fahrzeug sogar verlierst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du wirst komplett enteignet. Wenn du eine Hauptuntersuchung verpasst oder weil es gerade nicht passt oder was auch immer, wirst du de facto enteignet von der EU. Und du bist nicht mehr Eigentümer. Ich weiß nicht, wie lange wir uns das alles noch bieten lassen. Ich meine, die stellen alles auf den Kopf. Die Bürokraten der EU werden also in Zukunft darüber bestimmen, wann ein Auto verschrottet werden muss, beziehungsweise wann man es nicht mehr fahren darf, also benutzen darf. Und das gilt im Übrigen auch für Fahrzeuge, deren Reparaturkosten den verbleibenden Marktwert übersteigen. Ob das noch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das soll jeder mal für sich selber entscheiden. Aber wir wissen ja schon lange, um Umweltschutz und Klimaschutz geht es schon lange nicht mehr. Es geht um und leider, leider habe ich noch eine weitere schlechte Nachricht vor allem an alle Oldtimer-Liebhaber. Ich meine es bei den Autos. Es soll zwar Ausnahmefälle geben für Oldtimer, diese müssen sich aber im Originalzustand befinden. Falls das Auto, also mit nicht Originalteilen restauriert wurde, würden die Bestimmungen der EU auch greifen. Das ist der Status quo jetzt. Das heißt, sagen wir mal, du hast hier mit dem Originalreifen drauf, weil der 80 Jahre alt ist, abgefahren ist. Pech gehabt? Das Auto wird verschrottet. Kostet 600.000 Euro neu? Egal. Aber sind wir doch mal ehrlich... Wer ab 2035 ein Verbrennerverbot verabschiedet wie die EU, der muss natürlich auch irgendwie schauen, dass bis dahin auch alle Verbrenner von den Straßen verschwunden sind und die Bürger schön brav zu Fuß gehen, mit dem Lastenfahrrad fahren oder halt Elektroautos fahren, wenn wir noch Strom haben. Aber geht es wirklich darum, den Leuten das Auto abzunehmen oder verfolgt man vielleicht doch andere Ziele? Im Artikel von Apollo News heißt es, dass man damit vor allem die wertvollen Ressourcen haben möchte, die in den Autos schlummern, ein verborgener Schatz, den man endlich heben möchte. Und diese sollen dann in umweltfreundliche Elektroautos fließen. Ja, die sind nämlich gar nicht so umweltfreundlich, wenn wir mal ehrlich sind. ne? Viel Kobalt und so, aber auch viel Lithium. Egal, anderes Thema. Der Bürokrat und Berufspolitiker Franz Timmermann, seines Zeichen Executive Vizepräsident für den europäischen Grünen-Deal, sagte dazu bereits im Sommer Folgendes. In den nächsten Jahren werden immer mehr emissionsfreie Fahrzeuge auf den Markt kommen, wodurch die Nachfrage nach wertvollen Rohstoffen steigen wird. Ja, damit sagt er durch die Blume, dass die E-Fahrzeuge viel mehr Ressourcen brauchen, viel mehr Rohstoffe benötigen, als ein Verbrenner. Hm. Also man braucht also Rohstoffe, darum geht es im Endeffekt. Und wer regelmäßig meine Videos anschaut, im Übrigen, wenn du neu hier bist und dir gefällt es, was ich anhabe oder was ich sage, helft mir unterstützt mich, indem ihr einfach mich weiterempfehlt und sagt, Leute, abonniert Marc, der ist lustig, der ist cool und der ist erst 26. Sieht aber älter aus, weil er sich täglich mit dem Scheiß da draußen rumschlägt, um es euch verständlich zu übersetzen und rüberzubringen. Und wenn du mich nochmal unterstützen möchtest, würde ich mich freuen über eine Kanalmitgliedschaft hier, mit K, ja. Und natürlich, wenn ihr mein neues Buch bestellen würdet, aber jetzt genug der Werbung, den Link zum Buch findet ihr unten in den Show Und ich sage jetzt schon, muchas gracias, grazie, thank you und merci. Zurück zum Text. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich schon lange davor warne, dass der Grüne deal und der damit verbundene Umstieg auf erneuerbare Energien eine Menge an Rohstoffen und vor allem seltenen Erden brauchen wird. Und zwar so viel, was momentan gar nicht vorhanden ist. Dass die dann auch noch mit Schwergeräten, mit Dieselöl und so weiter aus der Erde gebracht werden müssen, ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, eigentlich ein Elektrofahrzeug hat einen viel größeren CO2-Abdruck als jeder Verbrenner. Aber pst, das für euch. weil sonst? Explodieren den Gutmenschen der Kopf. Oh. Auf der Seite der EU heißt es weiter, dass die Automobilindustrie in Europa zum größten Verbraucher kritischer Rohstoffe für Dauermagnete von Elektromotoren werden wird. Hm, das bezweifle ich. Aber egal. Um hier Abhängigkeiten zu verringern, soll vor allem das Recycling vorangetrieben werden. Zur Not auch mit der Brechstange eben, Na? nämlich mit Enteignung. Dann ist deine Karre weg, aber der Nachbar mit seinem E-Auto fährt mit deinen Teilen weiter. Und um das zu erreichen, werden jetzt verschiedene Maßnahmen installiert. Die Hersteller zum Beispiel müssen in Zukunft detaillierte Anweisungen geben, wie Teile ersetzt und entfernt werden können. 25% des Kunststoffs, der in Autos verbaut wird, muss aus Recycling, aus alten Autos stammen. Außerdem soll die digitale Verfolgung von Altfahrzeugen in der gesamten EU verbessert werden. Ein Schäm, wer Böses dabei denkt. Das heißt, jedes Auto hat einen Chip und man weiß genau, wo du bist. Das heißt, du kannst auch per Fernwartung abgeschaltet werden, wenn du zum Beispiel hm, alternative Medien anschaust oder nicht geimpft bist oder kritisch geäußert hast zu irgendeiner Entscheidung von Kalatan. Hm. Wenn man sich die Vorschläge der EU durchliest, dann ist es die typische Mischung aus Mehrüberwachung, Sozialismus und Planwirtschaft, Kommunismus eben. Deswegen wird der die EU auch nicht wirklich gewählt, sondern eingesetzt. Und wie eine Krake, wie ein Krebsgeschwür, breitet sich das Bürokratiemonster in Brüssel immer weiter aus und will uns Bürger immer mehr vorschreiben, wie wir zu leben haben, wie wir zu denken haben, wie wir zu wählen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Ansicht nach werden die Maßnahmen und Pläne der EU immer radikaler. Erst vor kurzem hat man die neue digitale Identität vorgestellt. Dazu solltest du auch unbedingt mein Video schauen, das ich dir hier verlinke. Und wirklich, das musst du teilen. Wirklich, weil das ist krass, wirklich krass. Und wie abstrus es mittlerweile geworden ist, zeigt auch ein Tweet von Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die keiner von uns gewählt hat, die trotzdem da ist, weil sie schnell aus der Schusslinie gebracht werden musste wegen ganzen Skandalen. Aber das ist ein anderes Thema für ein anderes Video, wobei ich habe schon einige Videos dazu gemacht. Und von der Leyen tweetete letzte Woche, dass man in Sachen Klimawandel nicht Milliarden braucht, sondern Billionen. Ja, du hast richtig gehört. Es klingt wie ein Kult, aber man nimmt alles Geld, was man hat, um jetzt diesen grünen Deal durchzudrücken auf Teufel komm raus. Und wer blutet dabei? Natürlich wir alle, die Mittelschicht, die Bürger, die Menschen. Also wie absurd, dass man jetzt nicht mehr Milliarden verwendet und vergeudet, sondern sogar jetzt in der Zwischenzeit schon Billionen. Es ist ein Kult. Die werden uns komplett nackig machen, denn um die ideologisch vorangetriebene Energiewende umzusetzen, braucht man unglaublich viele Rohstoffe. Das wird immer klarer. Und es wird auch immer klarer, dass die Energiewende eben doch nicht funktioniert. Bei Schnee auf der Solaranlage, Windstille und so weiter. Aber das ja, werden die auch noch irgendwann checken. Und wie behämmert die deutsche Energiepolitik ist, zeigt auch, dass auf der Klimakonferenz in Dubai sich 22 Nationen zu einer Verdreifachung der Kernenergie bis 2050 verpflichtet haben. Und wir, wir laufen genau den anderen Weg. Und keiner folgt uns. und wir zahlen die höchsten Preise, wir sind die Industrialisierung, wir haben Rekordstrompreise und so weiter. Also ich bin gespannt, was sagst du denn? Sind wir auf dem richtigen Weg und alle anderen liegen falsch oder andersrum? Ich würde sagen, wir werden von Clowns regiert. Ist ein super Motiv. Gibt es natürlich als Hoodies, Wetter oder T-Shirt. Nur bei mark-friedrich.de. Und ob wir all die benötigten Rohstoffe jetzt über Recycling oder Kreislaufwirtschaft wirklich herauskriegen? Das wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, die Nachfrage nach Kupfer, Zinn, Nickel, Silber, Kobalt und so weiter wird massiv zulegen. Und weil es nun mal ein Gesetz von Angebot und Nachfrage gibt, werden wir um steigende Rohstoffpreise nicht herumkommen, wenn wir diese ganzen ideologisch vorangetriebenen Vorhaben tatsächlich umsetzen wollen. Und denn der schnelle Umstieg auf nicht grundlastfähige und damit nicht zuverlässige Energieträger wird dazu führen, dass erstens massiv Speicher ausgebaut werden müssen und zweitens Kohle, Öl, Gas und auch die Atomkraft wieder ins Netz kommen müssen. All das was man gerade als umweltschädlich und böse verteufelt, wird meiner Ansicht nach in den nächsten Jahren eine unglaubliche Renaissance erleben. Aus dem Grund glaube ich ja auch an den Rohstoff-Superzyklus. Und du musst da investiert sein. Bestes Beispiel Uran. Ich habe es in meinem letzten Buch, die größte Chance aller Zeiten, empfohlen. Wie vorhin schon erwähnt, wollen viele Nationen zurück zur Kernenergie und bauen auf die Atomkraft. Überall auf der Welt, mit Ausnahme von Deutschland natürlich, wird massiv in Kernkraft investiert. Und der Uranpreis ist daher in den letzten Monaten stark angestiegen. Uranaktien, die ich im Buch empfohlen hatte, haben sich gigantisch entwickelt. Zum Beispiel der Uranproduzent Cameco aus Kanada. Und denkt immer daran, dank verlässlicher und grundlastfähiger Energieträger wie Kohle, Öl, Gas, aber auch Uran, ist die Welt da draußen wärmer, heller und besser, als wir eigentlich glauben.
0: Herzlichst, euer Marc. Sie hörten zwei Beiträge von unserem Radiopartner Marc Friedrich mit seiner Kritik an aktuellen Vorschlägen in Brüssel bei der EU und Mark Friedrich wird sich gleich noch mal zu Wort melden bleiben Sie bitte dran.